0: A escola, de alguma forma a terra onde as mentes e o conhecimento é cultivado. A escola, o sítio onde todos nós de alguma forma somos confrontados com ideias, conhecimentos, factos que nos vão abrindo cada vez mais para aquilo que é a nossa vida. A Escola, sítio onde temos provavelmente aqueles que são os nossos primeiros mestres e referências de pensamento, conhecimento e também de forma de estar. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, em missão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema deste mês. Bem, está baseado num determinado momento da história do nosso Portugal. Foi em 1890, fevereiro de 1890, que pela primeira vez o hino nacional soou num evento público. E daí o tema ser Heróis do Mar, com a pergunta Pobre Povo. E pobre povo porquê? Porque um ativo tão importante para uma sociedade que seria a escola, ou que é a escola, deveria ser, obviamente, cuidado, tratado arrumado e guardado como nós temos os objetos de maior valor que temos nas nossas vidas. Os relacionamentos da escola, seja com o professor, seja com colegas, seja com auxiliares, deveriam ser cuidados, nutridos como nós nutrimos os relacionamentos com os nossos familiares mais chegados. A escola, aquele lugar onde deveria ser mantida toda a isenção e no fundo alimentar as mentes para que possamos todos ser cidadãos intervenientes, pensadores, lógicos e desafiantes nas nossas sociedades, provavelmente esteve sobre ataque. Provavelmente ainda está sobre ataque. Uma coisa é certa, caiu no esquecimento de alguns. A verdade é que, recordando os gregos clássicos que respeitavam e cuidavam dos seus mestres, em Portugal parece que aconteceu precisamente o contrário. Na agora das ideias da escola, os mestres são deixados para segundo plano. Digo eu que não percebo nada disto. volta ao nosso estúdio esta sexta-feira que vai encerrar a semana por certo, já sabe, vamos falar de escola, vamos falar de ensino, vamos falar de professores, vamos falar de alunos, vamos falar de conhecimento e claro, nada melhor do que ter alguém que cresceu na escola e continua a crescer também na escola, conhecendo, uh, como vou conhecendo, o professor Mário Henrique Gomes, que é diretor do agru Agrupamento de Escolas Professor Armando de Lucena. Uh, Olá, boa noite. boa noite. É uma
1: satisfação uh, imensa estar aqui. Malveira
0: Mafra, Malveira e por aí Portugal. fora. <risos> Mário, obrigado por estás aqui connosco. Uh, um, e, e sei que, de facto, a escola é a tua paixão. Há bocadinho, e vou dizer isto, não é nenhum disclosure quando perguntei ao professor que respondeste-me de pessoas, achei extraordinária, de facto, essa, essa resposta e eu vou-me transportar um bocado para o aluno que, que eu fui. Eu sei que eu sou demasiado dramático nestas, vá, nestas notas introdutórias, mas, de facto a escola deixou-me referências para a vida. Continuo a recordar-me do, uh, do professor Luís Seixas de filosofia e a forma como ele transmitia esse conhecimento e os desafios. Continuo uh, uh, a lembrar-me, de, e desculpem que a expressão já não é esta, mas a, a contina Manuela, que nos uh, entregava as bolas com creme no intervalo grande. Mas de alguma forma, quando olhamos para a escola neste momento, a escola está, eu não quero dizer em crise, mas há desafios muito grandes que a escola está com dificuldade em ultrapassar.
1: Mas, vamos, seguramente que não é o princípio do fim da escola, mas, se calhar, o fim de um começo de escola. E, portanto, estamos num momento em que temos que repensar, seguramente. E eu creio que a educação escolar não pode ser o projeto de um governo, tem que ser um projeto de uma nação. E o que tem falhado, na minha perspectiva, no nosso país, esta falta de um, um pacto interpartidário, se assim quisermos dizer, ao nível de quem regula, uh, quem faz as leis em Portugal, portanto, um determinado consenso que nos permita pensar que escola queremos e mantê-la, manter essa construção, porque isto não se faz assim com um clique e temos um modelo de escola diferente. Agora, é importante que haja este consenso de quem nos governa, para não andarmos de governo em governo a mudarmos de rota. E depois é preciso também, junto das famílias, junto da comunidade, construirmos um certo respeito e um certo carinho pela escola. Porque nós somos parceiros das famílias, é para isso que existimos é para trabalhar com os tesouros que as famílias nos confiam e portanto precisamos de que, as, que as famílias e a sociedade percebam porque é que existimos, nos reconheçam a autoridade, porque sabemos o que estamos a fazer e portanto que haja aqui um, um certo carinho. Portanto, digamos que ao nível mais político precisaríamos deste consenso, uh, mas já para a lei de bases do sistema educativo, a Revolução do, de 25 de Abril foi em 74, só conseguimos ter um consenso em 1986. Hum. Portanto, temos sempre muita dificuldade em encontrar pontos de consenso, e, evidentemente que no espectro político há divergências de, 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 da forma como se olha para a escola, mas seguramente que haverá imensos pontos de pontos de convergência e, portanto, era importante que conseguíssemos encontrar esses pontos de convergência. Afinal, qual é a finalidade da escola, o que é que nós queremos da escola, e construirmos esta escola em conjunto. Hum. Agora, o que é um facto é que em 97 lançou-se um, a nível nacional um período de reflexão sobre os currículos, por exemplo, envolveram-se os professores que estão no terreno, envolveu-se a academia nas universidades. Uh, construiu-se aqui um consenso em relação, uh, lançaram-se áreas uh, curriculares não disciplinares uhum. portanto houve aqui alguma mudança houve um consenso portanto o resultado final em 2001 resultou deste consenso que foi sendo construído mas como não era um pacto interpartidário mudou o governo e caiu e tudo por terra e não podemos os professores estão uhum. cansados destas mudanças que ainda para mais não decorrem de avaliação nenhuma vem um, um ministro ideologicamente, pensa de outra forma como? e deita por terra o que estava. E,
0: temos, e, temos que
1: dar aqui um, um
0: muro na mesa até, e por isto em ordem. E o desafio dessa, dessa reforma curricular, e, e vamos transportar-nos para aquilo que também vivemos na atualidade, é que é uma reforma curricular pensada numa era pré-digital. Neste momento, à velocidade a que a tecnologia avança, tínhamos que ser muito mais pragmáticos, visionários e determinar, olha, não sabemos como é que lá chegamos, mas queremos ir para ali. E à medida que a tecnologia fosse dando também ferramentas, a escola conseguir orientar. É que nem sequer isso existe, não é?
1: João, eu acho que a academia e a escola estão um bocadinho divorciadas nisto
0: tudo. E, portanto... <risos> Parece que são duas partes do mesmo sistema, Exatamente.
1: Mas, do mesmo tanto... E portanto, eu acho que há muita investigação uh, na área das ciências de da educação e às vezes põem em questão as ciências de educação, hum mas quase todas as universidades do mundo, sobretudo aquelas que têm maior prestígio, têm um departamento de ciências de educação. Portanto, se estudam estas matérias e se, têm, se estão a produzir conhecimento, de nada vale ser para ficar nos gabinetes das universidades e não vir para, para o terreno. A neurociência, que também do final do século passado para agora fez um, um avanço enorme, graças também à tecnologia, nos ajudou a perceber o funcionamento do cérebro e, logo, como é que aprendemos e como é que retemos informação. Então, os professores têm que ter esta informação e a escola tem claro. que se adaptar a esta Olha, informação. Eu, eu, Não podemos continuar eu, no mesmo paradigma. Oh, oh Mário,
0: já que estamos a conversar, e, e porque falas nas neurociências, uma das descobertas, descobertas mais extraordinárias e que eu penso que viria e poderia revolucionar de facto o ensino e a forma como o ensino é feito é... é Uh, de que o coração também tem um sistema neurológico de memória e que uh, é o órgão, é o único órgão que envia mais informação para o cérebro do que o, o contrário. O que significa que o bem-estar na escola, a relação e a empatia entre professores, alunos, colegas, auxiliares, a escola tinha que ser, na realidade aquele aquele espaço de aprendizagem sim, mas de segurança e bem-estar, não seria?
1: Obviamente. Temos estado reféns de, de, das matérias, dos currículos. Hum. Uh, a escola continua muito organizada em função das diversas disciplinas. Cada professor tem um, tem as aprendizagens essenciais a assegurar. e Esse bem-estar e esse lado emocional realmente tem estado um pouco descartado para um segundo plano. Mas como dizes, e na minha perspectiva bem, o lado emocional tem um papel pff, que hoje sabemos ser preponderante na aprendizagem. Aliás, basta pensarmos na nossa vida concreta. Nós retemos na nossa memória os momentos mais felizes ou os momentos mais dramáticos. Portanto, quando há e quando falavas nos, nos mestres e nos professores, é porque havia empatia, porque senão já nem te lembrarias dos nomes deles. Portanto... Este lado do afeto hum. é fundamental.
0: Isto e... é extraordinário, porque eu lembro-me do nome dos bons, mas só me lembro da disciplina dos maus. <risos> É complicado, é complicado. assim,
1: eu confesso que sei, porque no meu agrupamento temos feito algum trabalho neste sentido, de criar uh, projetos e momentos em que cultivamos esta inteligência emocional, se assim quisermos chamar, momentos de, de bem-estar, temos um projeto de artes do espetáculo e, portanto, há um momento em que promovemos a criatividade, mas um pouco por todo o país. Sei de, algumas, de alguns projetos que vão neste sentido, mas, objetivamente, a escola continua muito focada na, nesta compartimentação das disciplinas, uhum. num saber muito enciclopedístico, uhum. ainda estamos um bocadinho no iluminismo e já, devíamos, já passámos aqui várias revoluções e já deveríamos ter passado para outro paradigma, onde realmente o bem-estar e este lado emocional é fundamental. Uh, enfim, são passos mas, que é preciso ser, serem dados. Sim, mas, dados. mas o,
0: o, o que eu penso que é extraordinário é que, de facto, há iniciativas, iniciativas com resultados, porque é, há coisas que são mensuráveis, consegue consegues sentir, uh, uh, isso não é ver, também consegues sentir uh, os resultados. Mas depois não há, de facto, esta transposição de uma política ou de uma estratégia que funciona em determinados sítios para uma política mais abrangente na escola.
1: Era o que eu dizia, não se faz avaliação. As medidas são tomadas um pouco à luz da ideologia partidária que está uh, em vigor, no, em vigor <risos> e não é feita a avaliação. Uh, o que estamos a fazer, o que é que estava a correr bem, a dar bons resultados, o que é que quem está no terreno diz, ouvir os alunos também... É? porque eles também têm claro. muita coisa a dizer-nos e, portanto, era importante que fosse feita a avaliação quando se vai uh, decidir. Agora, há aqui uma, uma dimensão que eu gosto de enfatizar muito que é a, a escola vai se mudando também através de irmos convencendo os profissionais e as famílias de que o modelo de escola em que nós andamos como alunos está esgotado e temos que passar a um outro modelo. Como? Não podemos continuar focados nos exames porque, enfim, isso daria um outro, um, 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 outro, um, outro debate, um outro debate, mas como havia alguém que dizia, e, e eu acho que a, a imagem é bastante elucidativa, se comparar se compararmos os exames a uma corrida de 100 metros, não nos podemos focar aqui, porque nós estamos a trabalhar para a maratona, que é a vida, Exatamente. não é? Portanto, os exames podem ter um papel, mas não podem ser o nosso foco, uhum. não é? E, portanto, não podemos continuar a crer que as nossas crianças e os nossos jovens trabalhem essencialmente o decorar de de fórmulas e de frases que estão escritas alguns nos manuais para depositar nos Num testes e nos exames.
0: Num momento, exatamente. Não,
1: nós precisamos de, de, de promover a aprendizagem significativa, uhum. aquela que realmente é útil. Uhum. E então aqui passamos para uma nova questão, que é a questão de... Uh, hoje uhum. o professor já não é o detentor do conhecimento, claro. da informa a informação está por aí. Então nós temos que dotar as nossas crianças e os nossos jovens de ferramentas é justamente para saberem selecionar a informação que é útil, saberem a utilizar, saberem a partilhar. E portanto, eu hoje digo que se calhar o papel da escola e o papel do professor é mais de curadoria, não é? É do cuidado e da partilha do, do ajudar a, a, a selecionar aquela que é informação útil.
0: Assim, mas, mas por exemplo, se nós se nós olharmos para um dia de uma criança, a escola está omnipresente porque está a dormir 8 a 9 horas. Os pais, entretanto, estão a trabalhar, a criança está na escola, mesmo quando os pais vão para casa. O, com a criança, os pais têm uma série de atividades, têm coisas para fazer e a criança fica... E que esteja por dia duas horas de qualidade com os pais é um grande desafio. E isto para dizer o quê? Eu creio que os professores só podem também cumprir o seu papel se eles estiverem emocionalmente bem. E nós chegamos a um ponto em que vemos... é o a profissão, por exemplo, com o maior número de baixas por um, esgotamento, já há uma ou duas décadas. Ah, João,
1: se todos se ciclicamente, de 4 em 4 anos, mudarem o rumo, não sabes para onde vais, na verdade. Não é? Começamos a achar que não vale a pena investir muito, porque daqui a quatro anos vão mudar a direção. E isto cria, criou, tem, tem estado a criar, efetivamente, um grande desgaste nos professores. Depois, a escola também reflete muito da sociedade. A violência também tem entrado mais é para dentro verdade. da nossa escola. E o facto de a autoridade do professor ter sido bastante beliscada, esse tal respeito de que agora tanto se fala, uhum. tem sido beliscado por fatores de diversa ordem, tem fragilizado realmente o papel do professor na sala de aula, na, na escola. Sim. Não quer dizer, eu não estou aqui a advogar que. Temos que voltar às palmadas é isso, e às garrafas. Não reguadas. é nada disso, não é nada disso. Mas tem que haver o tal carinho e o tal claro. respeito da comunidade pela sua escola, das famílias pela sua escola e não olharem para a escola como nenhum tipo de adversário, mas como um parceiro que está ali ao seu serviço. Agora. É um facto que não podemos passar por cima dele, que os professores estão cansados por tudo isto. Claro. Por, por, pelas exigências, pelas mudanças sistemáticas, mesmo ao nível dos currículos, mesmo ao nível dos currículos. Claro. Eu sou professor de uma determinada área, ok, tudo bem, tenho ad 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 adequada formação, mas se eu tenho um determinado currículo, umas aprendizagens essenciais para desenvolver okay. e passar dois ou três anos mudaram aquilo tudo, eu tenho que repensar uh, a abordagem, a estratégia, a sequência. Uh, mesmo os recursos que têm que, uhum. que partilhar com os alunos para complementar as suas aprendizagens. E uhum. isto é muito desgastante.
0: Olha, e creio que é por causa disso que está a ser tão difícil também uh, aos docentes renovarem, uh, a renovar, digamos, a sua, uh, o seu pessoal, por assim dizer, desculpa a, a expressão. Vamos ter uh, um, muitos professores a, a, a reformar-se e já parece que, aliás, já atualmente os que temos não são suficientes.
1: Pois não. Socialmente, realmente a carreira não está assim muito bem conotada como uma carreira aliciante, Uh, e não me estou a referir a questões de, 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 do âmbito salarial uhum. não é? mas portanto hoje não é uma, uma carreira atrativa uh, lá está uh, socialmente não se sente que o professor seja uma figura preponderante na sociedade, uhum. que merece esse tal respeito esse tal protagonismo também não, não, não quero voltar aos tempos em que o professor, o padre e o presidente da junta eram
0: assim quase que venerados não, não é disso que estamos <risos> é a falar mas olha, houve uma fase que quem não sabia o que é que ia fazer e a dar aulas.
1: Pronto. Houve uma fase. Porque houve uma fase em que não havia também professor de número suficiente e, portanto, o sistema absorveu, okay. uh, digamos que qualquer pessoa com alguma formação científica naquela área poderia vir e depois fazer a profissionalização em serviço. Hmm. Felizmente, vamos caminhando para termos cursos de formação de professores, portanto, cursos de, uh, que à partida estão já a, a formar professores, não são pessoal da engenharia ou da biologia que depois vem fazer formação pedagógica, mas que de raiz têm uma formação para serem professores. E agora estamos outra vez a ficar sem estes profissionais, e portanto eu calculo que estamos a voltar a pouco e pouco a esse tempo, em que qualquer pessoa Sou. com alguma formação pois, do âmbito científico
0: poderá vir para o sistema. Quando se tem fome, qualquer lata de atum, com a devida <risos> respeito para quem gosta de, de atum enlatado. Outra outra coisa que vem um pouco a reboque daquilo que tu mencionaste e que me parece importante é que todas as decisões também são centralizadas. Não havia necessidade de permitir aos agrupamentos alguma liberdade?
1: Sim, concordo em absoluto porque o agrupamento está num determinado uh, território, não é, com, com um conjunto de recursos uh, ao hum. nível de museus, ao nível de associações, de clubes desportivos. Uh, de, 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 no, no, no Características característica, característica, até só exatamente, daquilo... exatamente. E, portanto, haveria que trabalhar e que, que ter uh, projetos locais específicos para corresponder às, às expectativas daquelas populações, daquelas comunidades e às necessidades também uh, daquelas comunidades sei lá, Por exemplo, Mafra tem costa, tem, tem projetos no âmbito do surf e, portanto, também precisa de ter formação de pessoal para estas áreas uhum. mais relacionadas com o turismo uh, de diversão associado ao surf. E, portanto, as escolas não podem ter, continuar a funcionar numa matriz de âmbito nacional ignorando qual é a necessidade uh, em termos uh,
0: locais. Mas, não é? mas aqui entra, entra também uh, em equação o relacionamento de escola com a autarquia sim E como é que podemos fazer isso? Porque aquilo que ouvimos nos últimos tempos é algumas autarquias preocupadas com a transferência de competências sem saber bem que transferências é que vão ser essas. Vamos ver. Para
1: já okay. as transferências têm sido no âmbito administrativo, por exemplo, no nosso agrupamento, quem é responsável por, pelas fotocopiadoras ou por, pelas chamadas telefónicas é o município. No âmbito, e noutras áreas, okay. no serviço de, de refeições, por exemplo, mas no âmbito pedagógico não está, para já, a ser equacionada a transferência de, de competências para o município. E na minha perspectiva nem fará sentido. Hum. O que faz sentido é realmente uma maior autonomia para os agrupamentos. Os agrupamentos têm lá os profissionais e saberão fazer essa adequação. Claro que nós temos que ter uma matriz de âmbito nacional. Claro, não é? sim, nós temos sim. uma história, temos sim, uma sim, cultura, sim, sim, temos aqui sim. um padrão. E, e os alunos são transferidos, às vezes, por vicissitudes várias, as famílias mudam de residência. Agora, que tem que haver aqui uma margem para os projetos relacionados com as aprendizagens, mas contextualizados, eu acho que sim, acho que faz todo o sentido. E não temos tido muito essa abertura, temos uma tendência bastante centralizadora do sistema. E às vezes também temos, e aqui vou falar um bocadinho até contra, uh, quem nos representa. Temos associações dos professores de matemática e depois temos associações de matemática, não sei o quê, mudam o nome. Pois. E às vezes as, estas próprias associações que representam os profissionais competem entre si, e parece que andam ali a lutar pelos minutinhos da disciplina. Eu estou a falar de matemática, poderia falar do português, ou seja, há aqui um, um espírito corporativista que às vezes também dificulta que haja uma maior autonomia, porque se vamos mexer nas cargas curriculares das disciplinas, por exemplo, Começamos logo a pensar, ah, eu não posso perder tempo na minha disciplina, porque a minha isso. disciplina é a mais importante. Hum. E todos acham a disciplina porque mais importante, o, o não é? mas o mais importante que... são os alunos. Claro, não, o tempo não que um professor
0: leciona também uh, tem reflexo naquilo que o professor ganha. É isso também?
1: Não, não. Os vencimentos são iguais para todos. Okay. A educação pré-escolar até Só ao para... ensino secundário, independente da área curricular. Não, não.
0: Socialmente, às vezes,
1: acha-se que uh, os educadores de infância recebem menos, que os é professores de matemática... Para... Mas é importante clarificar. A Portugal, não é assim em todos os países, da educação pré-escolar até ao ensino secundário, uh, independentemente da área curricular que é lecionada, os professores têm uma carreira igual. Portanto, uhum. os vencimentos têm a ver com uh, o tempo de serviço, a formação que vão realizando e, e, e a avaliação do desempenho uhum. que têm. Não tem a ver com a área curricular que lecionam.
0: Muito bem. Uh, e e quando, quando falamos desta, desta questão de, de autonomia? Uh, e, obviamente, falando com a autarquia, também seria importante que os professores falassem com a tutela. Aquilo que temos visto nos últimos tempos, e, e, e eu não quero ser, mais uma vez, não quero ser dramático nem criar aqui nenhum tipo de clivagem, é que a, 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 os professores têm sido sempre tutelados por pessoas que, quando eu as ouço falar, e isto sou eu, não me parece, não me parece que gostem dos professores.
1: Hoje, bom. É... A questão é que a tutela, até por via de alguma pressão das organizações sindicais, acaba por a comunicação com os professores, os professores com a tutela, andar muito à volta da carreira. E não tanto uhum. destas questões que nós estávamos a falar, que são mais de encontrar qual é a finalidade da escola e que escola é que queremos construir. Estamos a perceber que o modelo de escola que tivemos até agora está a ficar esgotado. Uhum. Não é? Portanto, o tal fim do começo. Agora, que escola é que nós queremos Afinal, qual é o fim da escola? Para que
0: que a escola existe? Oh, não é? Mário, mas isso que tu estás a dizer é, é, é dramático. Eu não costumo desenhar, mas... Dizer, uh, uh, imagina que o problema está aqui, não é? Sim. Mas, no entanto, nós estamos a, a, a discutir algo que está do, do outro lado, que não tem nada a ver e faz um barulho à volta disso. Esquecendo que... Ao solucionar a questão de base, nós vamos permitir um avanço tal na escola, nos alunos e nos professores, que todos os outros problemas se resolvam. Ou seja, enquanto eu estiver a resolver o problema da carreira dos professores, não estou a ter o cuidado na formação dos alunos. E esses alunos formados depois vão ser os próximos empresários, vão ser os próximos políticos, vão ser os próximos ministros. Isto é, parece o hamster na rodinha, a correr. Estou a exagerar?
1: Não, vamos lá ver, isto é sistémico, isto é um sistema, okay. portanto, quando mexes numa peça, mexes em tudo. É óbvio, e já, já, já falámos sobre isto, é óbvio que a questão da carreira, de, das progressões, da satisfação hmm. dos professores que se sentem respeitados e valorizados através de, de, de progressões justas na sua carreira, tem impacto na outra área. Okay. O que eu estava a dizer é que eh, ao longo destes anos, e leva 25 anos de, de serviço, na escola pública, não tem sentido uh, que governos e, e, e organizações uh, as sindicais e as, associações das diversas áreas de, do conhecimento falem sobre o fim da escola, que escola é que nós queremos construir verdadeiramente. Portanto, a única vez... Desde que ando nestas, nestas áreas, houve um processo de reflexão participada em que se pensou escola, foi em 1996-97. É. Portanto, foi, foram ali dois anos de amplo debate. Em Aí nosso, a academia em nosso bastante. nosso Sporting
0: nem tinha sido campeão depois daqueles 18 Fizeram 19 anos. Fizeram-se
1: projetos-piloto, em 2001 saíram novas, novas orientações. Agora, vê bem, Portanto, hum. vieram ministros, puseram e tiraram regras, mas nunca mais se voltou a repensar. E nós não conseguiremos mudar a escola...
0: Parece que é necessário quebrar aqui o... Mas não pode ser por quebrar. A sei, mudança da escola, sei,
1: sei. e depois podemos falar de, 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 de hum. da inteligência artificial Sim. e do, de outras áreas que podemos chamar e mobilizar para a escola, a mudança da escola não se faz por despacho. não é Faz-se por mudança das representações e das práticas. Portanto, não é por sair um despacho a dizer, a partir de agora, é assim assado que eu, na minha sala de aula, vou mudar as práticas, não é? Claro. E que vou tirar a partir das tecnologias, e que vou uh, tirar a partir de outros recursos e trabalhar Olha, mais com a Bíblia.
0: E já agora vamos aproveitar, de facto, essa, essa ligação que tu fazes das tecnologias. Uh, um, esta, esta pandemia, infelizmente, ou felizmente, um, obrigou aqui a uma aceleração Uh, por assim dizer, das competências digitais dos, uh, dos professores e também das, uh, das escolas. Uh, mas, ainda assim, uh, estamos aquém daquilo que uh, pode ser o futuro da, uh, da informação e da uh, educação. Como é que tu analisas a incorporação da tecnologia na escola e, e, uh, os ventos eventuais que já se fala sobre uh, inteligência artificial a substituir professores.
1: Eu não sou pela informatolatria, portanto, eu não acho que seja a informática <risos> a resolver os problemas da escola. Agora ela está, uhum. existe, felizmente uh, tem um conjunto de recursos e de potencialidades uhum. que pode ajudar a escola, até porque uh, se a tecnologia for utilizada vai reduzir o fosso entre a vida concreta dos miúdos hoje em dia que passam o tempo agarrados a um smartphone, não é? A, sua okay. a, a leitura, a escrita, a comunicação passa muito por um aparelho tecnológico e, portanto, não podemos ter a sala de aula completamente afastada, okay. não é? Portanto, o trazer a tecnologia para já tem este aproximar e, e também é importante para a motivação. E depois tem o potencial de, de, de como já falámos no início. Hoje a informação está disponível, a democratização do acesso à informação. Portanto, através de um rápido clique, nós podemos saber um conjunto de, de, coisas. de, de coisas. Agora, também não vamos ainda usar a tecnologia, não vai ser até. Se, se nós acharmos que a tecnologia é que nos vai resolver os problemas todos, estamos, estamos iludidos. Agora, que tem um potencial grande, tem. Também não podemos estar do outro lado. Da, da, da fobia, okay. de ter medo que as tecnologias que nos vão tirar, uh, Mas, esvaziar as nossas funções. Mas ter com
0: informação isso. não significa que eu sei o que fazer com ela.
1: Claro, e aqui é que é o papel da, da, da escola e do professor na minha perspectiva para hoje, a tal curadoria, não é? Nós temos que uh, ajudar os nossos alunos, as nossas crianças e os nossos jovens a saber que a informação está ali disponível, não é? Agora, como é que eu a vou utilizar? Para já está lá muita informação falsa. Hum, não é? Essa é outra. Pronto, portanto temos que ajudar as nossas crianças e os nossos jovens a terem um conjunto de ferramentas uh, conceptuais para conseguir fazer essa seleção da informação que é importante, utilizá-la devidamente. E partilhá-la, porque na minha perspectiva se formos fazer este ciclo todo, da pesquisa até à partilha, uhum. nós estamos a promover o conhecimento. Quando tens que ir à pesquisa de qualquer assunto e depois tens que o partilhar, estás a aprender.
0: Olha, e, e, e ao Mário, com esta informação com esta informação disponível, e numa escola ainda eminentemente competitiva, e eu não sou contra a competição, eu sou um ex-atleta, joguei basquete, o melhor desporto do mundo, e... Mas numa sociedade cada vez mais cooperativa, este também é um desafio da escola.
1: Sim, este também é um desafio da escola e, e, e eu costumo dizer e o professor Jorge Ricardo, que tem estado aqui também connosco algumas vezes diz muito que a questão de sermos boas pessoas não vai passar de moda, não é? Portanto, nós não sabemos Sim. quais vão ser as profissões no futuro mas a empatia, o respeito pelo outro, hum. a capacidade de trabalhar em equipa são fundamentais Eu
0: queria acreditar nisso, mas às vezes <risos> vejo cada coisa mesmo.
1: Portanto, a escola também tem okay. aqui uma competência, também tem aqui uma responsabilidade que é realmente ajudar as nossas crianças e os nossos jovens uhum. a desenvolverem um conjunto de habilidades, porque hoje é fundamental a capacidade para trabalharmos em equipa, uhum. não é? No mercado de trabalho, na sociedade, no associativismo, Sim, nas assembleias mais. disto ou daquilo. Esta, a capacidade de trabalharmos em equipa, uhum. portanto, a competição pode ser necessária e saudável até um determinado ponto, mas nós iremos muito mais longe quando passarmos dos meus interesses individuais para os interesses coletivos. Uhum. E, portanto,
0: não, mas pode ser uma, uma, pode ser uma abordagem de golfe, em que eu estou, de alguma forma, a competir com, comigo mesmo. Com a tua superação, a minha, não é? Exatamente. Claro. Acho que é sempre importante para descobrir novos limites, inclusive.
1: É? Claro que sim, se a fasquia não, não, não for subindo, também, também nos desmotivamos, Pô. não é? Portanto, se tudo for facilitado, não, se, não robustecemos também a, a, a nossa intelectualidade. Portanto, tem que haver essa subida de fasquia. Hum. Agora, o que eu acho que é fundamental trazermos à parte dos currículos estas competências mais do âmbito humano. Não é? Da empatia, da capacidade de, trabalho, de trabalhar em equipa, de respeitar que tens uma opinião diferente da minha, que podemos debater, não é? E eu não te vou impor a minha opinião, não me vais impor a tua, não é?
0: Isto é fundamental, até porque às vezes duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. É verdade, é muito complicado. É muito a verdade, é muito complicada. Portanto, é fundamental trabalharmos isto. Olha, e nestes últimos últimos tempos têm sido tempos conturbados, obviamente por causa de, de das ações de, de professores. Os professores têm estado na linha da frente. O meu desafio é que hum, eu comecei a ouvir quase alguns responsáveis políticos a querer quase culpar os professores pelo estado em que as coisas estão e, e porque duas coisas podem ser verdade, realmente o setor e os professores podem ter alguma culpa por não, talvez, intervir mais cedo ou por aceitar tudo. É a primeira vez que eu ouço políticos a dizer isto nós já temos um, um, um percurso, um
1: passado lamentavelmente de alguns políticos que tentaram, teve uma expressão, a ver se me lembro, uh, perdi os professores, mas ganhei a população, uma expressão do hum, género. Hum. Portanto, já há várias vezes que, que, que houve este, este atentado, digamos assim, contra a, a imagem dos professores. Agora, quando nós, e já, já referimos isto várias vezes aqui na nossa conversa, quando nós percebemos que socialmente a representação que há da profissão do professor, do papel do professor na sociedade, está fragilizado, não podemos continuar a pôr para cima dos professores a culpa, não é? Porque agora, porque custa prejudicamos isso, as famílias... Custa-me
0: ouvir isso, de pessoas
1: que têm a responsabilidade, não é? Que têm a
0: responsabilidade, eu vou mais longe, pessoas que sabem alguma coisa, foi porque tiveram professores.
1: Evidente. Isto
0: evidente. É, porque, no fundo, honestamente, isto pode parecer um clichê. Quando olhamos para uma sociedade, juízes polícias, uh, governos, deputados, médicos, se há uma coisa que eles têm em comum é que todos, em algum momento, tiveram um professor.
1: Evidente. Sim, a representação uh, que, que temos, que socialmente temos, acerca da escola e do que é o professor, uh, não, não, pode estar, uh, não pode estar a ser beliscada desta forma e, portanto, quem nos governa e tem responsabilidade uhum não pode passar cá para fora se acudir a água do capote para cima dos professores, hum. porque os professores no Instituto se calhar são os que têm menos culpa. Hum. Temos cá estado, temos cumprido com as orientações que temos recebido, quando nos querem ouvir, expressamos, e portanto, de certa hum. forma, não fomos nós que, que, que conduzimos a escola até esta crise. Agora, socialmente, houve aqui algum desgaste, uma desautorização, este apontar o dedo para os professores enfraquece-nos, efetivamente. E se queremos, lá está o tal, o tal pacto, o tal compromisso de nação, não pode ser um compromisso de um governo, tem que ser um compromisso de nação para com a educação escolar, não podemos andar a beliscar incluindo,
0: incluindo os próprios pais, não é?
1: Temos, exato. Temos que cultivar aqui um respeito e um carinho pela escola.
0: Uh, uh, Mário, quando olhamos também para Portugal, algo que ouvemos, uh, ouvimos ao longo do tempo é que as instalações escolares ainda estão muito além daquilo que seria necessário, eu, todos os dias ouvimos sobre investimentos em tudo e mais alguma coisa, uh, uma companhia aérea com asas sem asas, que voa, que não voa, eu adoro fazer isto à tap. Não é, não é dos funcionários da TAP, mas é de quem deveria definir uh, uma política para, para a TAP. E ainda há situações em que os alunos e os professores não têm, de facto, as melhores condições para o ensino.
1: João, felizmente no Conselho de Mafra já há bastantes anos que houve um forte investimento e temos um parque escolar uh, novo. Portanto, inclusive a escola sede do nosso agrupamento, que foi a última a ser intervencionada no município, foi intervencionada em 2018, se não me engano, portanto, temos um parque escolar extraordinário, todas as nossas escolas têm salas dedicadas às tecnologias, temos não. bibliotecas escolares, portanto, digamos que temos um parque escolar de luxo, diria eu. Agora, realmente, em alguns conselhos. Uh, não houve ou, o investimento uh, local, nem a capacidade de pressionar o Governo Central para esses investimentos. E realmente é de lamentar, porque ninguém gosta. <risos> Eu próprio trabalhei em M. Martins numa escola que estava tão degradada, tão degradada, que às vezes dava para mim até me apetecia estragar mais um bocadinho. Para porque está se... tão estragado, como é que é possível ter cadeiras de, de, de sala de aula sem, sem encosto? Quer dizer... Uh, como é que é possível, não foi assim há tantos anos, porque uhum. uh, só estou há 25 anos na carreira. <risos> <risos> portanto, só... <risos> portanto uh, claro. a realidade é esta. É, é bastante, uhum. não podemos falar em termos genéricos, porque assim acredito que muitos, se calhar, a maioria dos conselhos estarão ao nível do Conselho de Mafra, mas que ainda há alguns conselhos com instalações muito deficitárias e nada rosas para o papel da escola. É verdade. É claro. é verdade. E, uh, uh, e Mar... também é um sinal. Porque se nós investimos e se exteriormente temos um edifício apelativo e que responda às necessidades, também estamos a dar um sinal de que é importante para a nossa comunidade ah. aquele aquela escola.
0: Uma boa ideia era reunir o plenário do Parlamento numa dessas escolas, todos lá juntinhos, sentados <risos> um ao pé dos outros. num dia bem ainda frio. Com, com amianto e com algumas gotinhas de chuva nas uh, frondosas cabeleiras dos nossos deputados. Então, <risos> eu, eu tinha que dizer isto, eu peço desculpa, mas uh, realmente custa-me pensar que a escola, que é a base de todos nós, uh, continua a sofrer uh, nestas, uh, nestas áreas. Uh, tu, como um amante da escola e um amante do ensino, o que é que tu tens visto nesses últimos tempos, o que é que tens dedicado, quais são as áreas onde estás envolvido, uh, que projetos é que tens avançado, de facto, para 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 não aproveitar as desculpas uh, e não te dedicar, de facto, ao ensino das crianças e jovens?
1: Olha, uh, nós temos uh, no agrupamento, tivemos um primeiro projeto educativo com o slogan Educamos com arte". E aqui arte num tríplice sentido, que é, uh, por um lado, valorizar as artes, e como já dizíamos há pouco, a importância do bem-estar, da criatividade no espaço escolar, e portanto nós uh, continuamos a apostar nesta nesta área e mobilizamos diversas artes para este projeto de artes do espetáculo, e temos um, um, um grupo de alunos, desde, desde o primeiro ciclo até ao ensino secundário, envolvidos ativamente neste projeto, Uh, e, portanto, é, é uma, uma forma de ver a arte. Depois, quisemos também trazer para o projeto educativo a uh, palavra na sua, uh, na sua origem, uh, o arce em latim, uhum. não tinha a conotação com a estética, mas era qualquer produção humana. Portanto, o carpinteiro, o pedreiro, era uh, arte, arte, porque era produção humana. E, portanto, o que é que nós também quisemos uh, uh, passar a fazer? que na sala de aula, em todas as áreas curriculares, menos na, mesmo naquelas onde nós não vemos aparentemente nenhuma arte, não, colocar os alunos a fazer produção. A fazer produção de textos, de vídeos, de podcasts, do, o, que, o que quiserem, uhum. mas a fazer os alunos produzir. Porque lá está, quando passamos à parte da partilha, acreditamos que estamos a consolidar o conhecimento. E depois, também há quem diga que arte é, quando saímos de um museu ou do cinema, aquilo que levamos não, porque cortámos nada, mas que vai connosco e, portanto, hum. isso também é arte. E é isto, quando, no fundo, no fim de, de, das aulas do ano letivo, o que, que é que ficou com cada aluno? não é? Houve muita informação que foi decorada, que foi memorizada, que foi debitada nos testes e que não ficou. não é? O conhecimento é que ficou. Isto também é, é arte. E, para nós brincámos muito com esta palavra arte esgotado este primeiro passo em que quisermos pôr os alunos mais ativos uh, no seu percurso de aprendizagem, porque quem aprende é o aluno. Claro. Não é? O, o professor pode ensinar, utilizar as melhores estratégias, mas quem aprende é o aluno. E agora estamos numa, num upgrade, estamos numa nova fase e estamos a brincar com as palavras comunicação e comunidade. Porque a escola tem estado muito centrada no ler e no escrever. Mas o que a sociedade, a comunidade precisa e o mercado de trabalho precisa é mais de competências de comunicação oral. Exatamente. A tal empatia, a tal, o tal trabalho em equipa que falámos. Então, estamos a apostar também, fortalecermos essas competências com os nossos alunos para que eles sejam capazes de apresentar ideias, de as de, de debater. Temos um conjunto alargado de, de, de dinâmicas que está a, a, a promover este, este conjunto de competências. sei lá está a ocorrer um, um projeto, que nós propomos que é em parceria com a Universidade de Lisboa, em que os, os nossos alunos são convidados a identificar na localidade problemas, uh, com a ajuda neste caso dos professores de Geografia, identificar problemas e a pensar soluções para resolver estes problemas do âmbito local. Portanto, neste caso ali da Malveira. E, portanto, estes projetos uh, implicam a análise, a discussão, pensar em soluções, portanto temos aqui de desenvolver um espírito crítico sobre a realidade local que temos, e depois implica a partilha na Universidade de Lisboa das nossas propostas, como é que identificamos este problema e que propostas apresentamos para serem resolvidos. Mas na Assembleia Municipal Jovem também temos uma dinâmica semelhante, comunicação. E depois temos a outra palavra que é a comunidade. Estamos a arrancar também com um conjunto de, de estratégias para trazermos para dentro da sala de aula as famílias, outros parceiros da comunidade e o próprio funcionamento das, das turmas funcionar neste espírito de comunidade porque eu também sou responsável por ti, também és responsável por mim. E, portanto, se trabalharmos neste espírito de comunidade, chegaremos mais longe, aprenderemos mais, desenvolveremos um conjunto de competências uh, fundamentais. Portanto, queremos que a própria organização das turmas, da escola, funcione neste espírito de comunidade. Porque nós vivemos em democracia. Se nós queremos que os nossos jovens que sejam cidadãos ativos, participativos na vida da comunidade, não podemos estar à espera que cheguem aos 18 anos. Temos que fazer este trabalho. Como? Na prática. Aliás,
0: a própria ciência já comprovou que, quanto mais, aliás, que a partir de uma determinada idade o conhecimento base está tá feito uh, e é um desafio já mudar algumas das coisas que possam eventualmente ter sido.
1: João, eu reúno várias vezes com os delegados de turma para os ouvir. digam-me lá o que é que acham que está bem, o que é que querem melhorar, que ideias é que têm. E nas primeiras reuniões eu falava, fazia perguntas e a participação era muito diminuta. Porquê? Porque não estavam habituados a ser ouvidos. Portanto, nós temos que criar condições para esta participação.
0: Ainda, ainda existem delegados de Existem, e ah.
1: subdelegados. Portanto, é muito importante nós criarmos estes momentos e esta dinâmica, esta organização.
0: Eu lembro-me disso porque eu era... Eu era subdelegado de turma no oitavo no 8º ano, no Liceu na Amadora que agora deve ter um nome não era o Liceu da Amadora não é. Eu era subdelegado então os delegados e subdelegados foram todos para para a eleição do delegado de ano não é. Então eles não gostavam de me, de me eleger a <risos> mim todas as quartas-feiras. Tinha que lá ficar à tarde para a reunião, não sei de quê. Bem, enfim, uh, traumas. <risos> mas lá está, eu recordo isto com, com bastante uh, alegria. Porque isto é que é também o capital se... da escola. E não sentiste
1: foi uma escola, essa oportunidade de participar? Eu,
0: eu senti, mas ser... foi na, na altura daquilo do, do português, quais eram as, 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 as PGA? PGA. Era a prova geral de acesso e tal, e não sei quantos. Eu recordo-me de uma reunião em que estava a dizer que, portanto, a proposta para a PGA naquele ano tinha sido revogada. Okay. E eu estava distraído, então perguntei, então, mas fazemos ou não? E o professor você não sabe o que é quer dizer revogada. É para ser uma vergonha. Bem, enfim. Mas olha, já viste os 20 anos. Já é viste foste penalizado porque tiveste uma dúvida?
1: Tá bem. Mas porquê
0: que a escola penaliza a dúvida? Eu nem sequer nem sequer ouvi. Não, eu sou a favor, eu sou a favor, <risos> eu sou a favor dessas políticas. Aliás, uma das coisas que o professor Rio Cardoso disse aqui uma vez e que nunca mais me esqueci é que até o toque de entrada tem aquela componente da revolução industrial, é a entrada do do, do do operário para a fábrica, não é? Até isso já é, devia ter é. sido mudado. É, digo nós por acaso
1: ainda não, não eliminámos o toque. Mas eu já trabalhei num agrupamento de escolas em que não tinha toques e quando cheguei também... Que estranho, agora como é que os miúdos sabem e tal? Tudo normal, uh, pode durante uma semana ou duas achar-se estranho e depois, e depois entramos nesse esquema. Uhum. É um debate que também irei promover em breve, porque pessoalmente uh, gostava de iluminar, porque também é um sinal uh, de continuarmos com a escola associada. Uhum. A, a, é essa forma mais fabril Exatamente. de nos organizarmos.
0: Então, mas isto é, é, é sinal de que, de facto, a escola tem que ser um ambiente, ou tem que ser, digamos, um quase um ser vivo que se vai também adaptando e crescendo com as sociedades.
1: Completamente, a escola é uma sociedade, é uma microsociedade, não é? Portanto, é verdade que funciona dessa forma. Uh, portanto, mexemos numa variável e, e temos impacto uhum. noutras e, portanto, vamos gradualmente. Por isso é que eu dizia, não é por decreto que se vai resolver, seja o que for. Uhum. É indo, repensando e mudando as nossas concepções e as nossas práticas
0: que nós iremos. Podíamos começar por onde? Estamos já nos últimos três ou quatro minutos.
1: Olha, eu acho que devíamos começar por nos perguntar justamente para que queremos a escola, qual é o fim da escola, porque acho que muitos de nós estamos distraídos. Uh, podemos ficar só agarrados a àquele conhecimento mais enciclopedístico? Não me parece que seja. Também, se ficamos só agarrados ao desenvolvimento mais do, do espírito democrático e de participação, também nos faltam outras ferramentas. Uhum. O que é que nós, sociedade em Portugal, em Mafra, uhum. seja onde for, queremos que seja oh, a escola?
0: Oh, sim, oh, Maria até porque oh, oh, os, os precursores da democracia eram aqueles mestres e os seus alunos atenienses que nós falámos, por exemplo. Exatamente. É uma democracia bebé, mas era o que...
1: Porque o problema é um bocadinho como a história de, de Alice no, no País das Maravilhas. Se não sabemos para onde vamos, qualquer caminho nos serve. É verdade, o que temos a Alice que... está no, e nós no temos... cruzamento. Eu acho que o que nos falta e que tem faltado nos últimos anos, não falo mais para trás, mas pelo menos... <risos> Por onde é que vamos? O que é que nós queremos? Sim, porque houve houve épocas marcadas ideologicamente em que sabíamos o que é que queríamos com a escola, não é? Claro. E agora precisamos saber o que é que queremos, qual é o fim da escola.
0: E, e achas que já se vê algum reflexo desse abandono, por exemplo, na escola anglo-saxónica, especialmente no ensino superior? É, 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 só, só para terminar, não, isto dava mais três. Isso dava mais três
1: programas. É, uma, é, é muito complexo. Eu acho que é melhor nem, nem irmos por aí porque é, são matérias hum. uh, difíceis. Sim,
0: porque, não, mas a, a questão da democracia. A democracia é a possibilidade de eu dizer tudo aquilo que eu penso, mas eu penso que a escola deve uh, criar cidadãos que pensam será que é preciso eu dizer aquilo que penso? Exatamente, exatamente <risos> é isso mesmo. Muito bem. Uh, e e com, com, qual é, digamos, então, a, a perspectiva uh, de futuro? Algo positivo que nos possas deixar?
1: Olha, o algo positivo que posso deixar... 30 segundos? 30 consegues? segundos. Uh, acredito perfeitamente que os professores que temos uh, querem o melhor para a escola e se houver uma luz... A é, é encaminhar é nesta direção que, que queremos ir, porque é este uhum. o papel que a sociedade quer para a escola. Eu acho que conseguimos ter a mobilização dos professores.
0: Mais desvio, menos Mais desvio, de, sim, mas sabendo sim, que é para é, ali.
1: é. Portanto, eu tenho uma boa esperança na, na perspectiva de que quem está no terreno está de boa fé com boa vontade.
0: Muito bem, professor Mário Henrique Gomes. Foi obrigado. um gosto, obrigado Por ter também. ter estado aqui connosco, desejo-te um bom fim de semana. Obrigado, não, porque obrigado afinal igualmente. hoje é, como diz o outro, e porque falamos de artes. É sexta-feira. Desejamos também a si, que acompanhou pela Curiagos TV e a todos aqueles ouvintes da Rádio Vida, um excelente fim de semana. Contamos consigo de novo na segunda-feira, à mesma hora, para mais uma conversa. A mim resta-me desejar-lhe uma boa noite e até segunda. Obrigado.